0: Aici e Europa Liberă pe Agenda Un program de informații și discuții pe teme de actualitate Eu sunt Mircea Țicudean Cine a îndrăgit imaginea tractoarelor în centrul Chișinăului va fi dezamăgit Fermierii și-au suspendat protestele cu tehnică agricolă din inima capitalei Motivul? Au treabă pe câmp, căci începe recoltarea culturilor din prima grupă Anunțul vine după două runde de proteste ținute luna aceasta și după o serie de întâlniri cu premierul, cu ministrul agriculturii și chiar cu președintea țării. Suspendarea protestelor nu înseamnă însă că fermierii nu mai au revendicări, mai au și vor ca cele mai importante, trei la număr, să le fie satisfăcute în termen de o lună de zile, mai precis până la 1 august. Le-am discutat cu colega mea care a urmărit atent protestele agriculturilor, Virginia
1: fermierii uh, continuă să ceară compensații în valoare de circa 3.000 de lei la hectar pentru producătorii de cereale. Uh, de asemenea, ei uh, doresc uh, să fie repartezată în sfârșit uh, cantitatea de 4.000 de tone de motorină primită din uh, România sub formă de donație, iar uh, o revendicare nouă este ca producătorii de cereale să beneficieze de o amânare până la sfârșitul anului la aplicare penalităților și comisioanilor pentru restructurarea creditelor, precum și executarea silită a obligațiunilor și pornirea proceselor de insolvență față de acești agricultori. Ce se întâmplă,
0: Virginia, cu o revendicare mai veche aceea cu importurile agricole din uh, Ucraina s-au liniștit cu totul în privința asta agricultorii după ce guvernul a spus că nu e posibil sau încă rămâne așa, în, uh, în background, ca să zic așa, o, o revendicare?
1: Inițial ei spuneau că sunt gata să renunțe la această solicitare dacă vor primi compensații și... Le vor fi returnate datoriile la subvenții pentru anul trecut, însă în ultima declarație a Asociației Forța Fermierilor se spune că ei vor monitoriza atent importurile de cereale din Ucraina și dacă aceste cantități vor fi foarte mari, ei vor cere insistent ca să fie interzise aceste livrări.
0: Interzise cu totul. Deci ei uh, vor decide la un, la un moment dat, se vor întruni, vor discuta și vor comunica guvernului uh, ce cred despre, despre nivelul importurilor, dar amintim, guvernul nu vrea să renunțe la, la aceste uh, importuri. Uh, hai să recapitulăm, Virginia. Ce este gata guvernul să le ofere agricultorilor?
1: Guvernul speră că va putea obține mai mulți bani de la Uniunea Europeană și va putea identifica surse suplimentare din bugetul de stat pentru a oferi compensații la cheltuielile referitor la inputuri și îngrășăminte. De asemenea, ei promit că vor depune eforturi pentru a extinde numărul beneficiarilor de rămbursare TVA, precum și spun că vor returna valoarea accizei la motorină, tot pentru fermieri. Ce să mai
0: recapitulăm, Virginia, de ce, va, de ce, ce ne ne mulțumește de fapt pe, pe agricultori? Unul din motive este insuficiența compensațiilor, nu e așa, pentru pierderile pe care le-au suportat ei din cauza vremii nefavorabile. Cum se
1: arată noua, noua recoltă de anul acesta? Ce știm despre ea? Recent, reprezentanții Ministerului Agriculturii au avut o întrunire cu șefii direcțiilor raionale din acest sector, care au comunicat că roada în acest an va fi mai bogată la cereale și oleaginoase, însă specialiștii din cadrul Ministerului spun că analizând cele mai recente prețuri de tranzacționare și evoluția acestora la bursele internaționale, nu sunt premize ca prețurile să crească. De aceea, autoritățile îndeamnă fermierii să nu stea cu grânele în depozite și să le vândă pentru a avea lichidități.
0: Și o ultima întrebare, Virginia. Fermierii au anunțat că suspendă protestele cu tehnică agricolă în centrul capitalei pentru că au treabă, începe recoltarea culturilor din prima grupă care sunt greu de toamnă, orțul de toamnă, rapița de toamnă. Ce se va întâmpla însă dacă sunt nemulțumiți? Există șanse să reia, protestele sau cum vor acționa în continuare?
1: Ei dau asigurări că nu vor lăsa ca lucrurile să rămână așa și în cazul în care cele trei revenicări nu vor fi îndeplinite iar portul Giurgiulești nu va um, activa prioritar pentru producția agricolă autohtonă, vor ieși, începând cu 1 august, la proteste despre care le, ei spun că vor fi uh, de o amploare mai mare. A fost Virginia Nica.
0: Turismul medical este tema unui articol scris pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org de Silvia Rotaru. Este vorba acolo de străinii care descoperă Moldova nu pentru viile, peisajele ei sau ospitalitatea oamenilor, ci pentru prețurile foarte scăzute ale unor servicii medicale de calitate, în primul rând stomatologice. Cât de dezvoltat este sectorul ăsta de turism medical, despre care cred că nu toată lumea știe, nici măcar în în Moldova că există.
2: Bine, turismul medical nu este foarte dezvoltat în Republica Moldova. Cu toate acestea, turismul medical aduce o bună parte din investiții în Republica Moldova. Spre exemplu, anul trecut, A adus țării 50 de milioane de euro pe când turismul obișnuit 20 de milioane de euro Iar specialiștii spun că potențialul este foarte mare dar este valorificat doar în proporție de 5% Deci mai avem foarte mult de muncă până o să ne cunoască mai multe țări pentru serviciile pe care le putem oferi, pentru serviciile mai ieftine decât în țara lor. Și pentru aceasta, anul trecut a fost creată Asociația de Turism Medical din Moldova, care în acest moment are 27 de membri, în principal clinici private, care caută să atragă prin ofertele lor cât mai mulți trăini în Republica Moldova.
0: Care sunt domeniile cele mai căutate?
2: Bine, domeniile cele mai căutate în acest moment sunt serviciile stomatologice pentru că în străinătate aceste servicii sunt de 5 și chiar de 10 ori mai mare. Un reprezentant al unei clinici uh, stomatologice din Moldova ne a explicat că dacă în Moldova un implant pornește de la un implant dentar pornește de la 250 de euro, în Italia acesta ajunge și până la 1.500 de euro, în Franța 2.000 de euro, iar în Marea Britanie între 3 și 5.000 de euro. Deci sunt niște costuri mult, mult mai mari decât cele care sunt în Moldova și tot acest specialist ne-a explicat de ce avem aceste prețuri mai mici pentru că noi avem piața de muncă la noi este mai ieftină și taxele sunt mai ieftine, dar materialele cu care lucrează stomatologii noștri sunt de aceeași calitate ca în țările europene pentru că ele sunt importate din țările europene de acolo de unde iau toți reprezentanții De asemenea, străinii vin în Moldova și pentru chirurgia plastică, pentru serviciile de fertilizare in vitro și mai nou, spre exemplu, românii vin pentru operațiile pe inimă, Nu pentru că la noi ar fi mai ieftine Dar s-ar putea să fie Mai ieftine decât în România Dar pentru că în România sunt rândurile Mai mari Iar aceste operații Nu trebuie amânate Foarte mult timp
0: Secretul atracției Moldovei pentru pacienții din străinătate este în cele din urmă mâna de lucru mai ieftină din Moldova, aici e diferența de preț, deși calitatea, cum spuneai tu citându-i pe medicii moldoveni, este aceeași. Nu se temoare oare cei care oferă asemenea servicii în Moldova, că în timp totuși salariile în Moldova vor crește și vor deveni mai puțin atrăgătoare clinicile moldovene pentru străini sau deocamdată nu, nu se pune problema asta?
2: Nu, cu siguranță nu nu s-a gândit și nu se gândește nimeni la asta.
0: Asta spun pentru că s-a văzut și în în alte țări centrale europene care au au fost la un moment dat atrăgătoare, dar pe măsură ce au crescut salariile parcă a a mai diminuat interesul. Pe de altă parte, acest început de, de turism medical înspre în Moldova A scrit un articol despre care, despre care am vorbit mai la început Că a, a avut o perioadă de stagnare Că fluxul de pacienți a fost în scădere Ce s-a întâmplat de fapt?
2: Exact, specialiștii ne-au confirmat că pandemia de COVID-19 A făcut ca străinii să vină în țara noastră Dar într-un număr mai mic ca de obicei de asemenea, conflictul din Ucraina a făcut ca anumiți turiști, de exemplu, din Franța să renunțe chiar și la biletele de avion deja cumpărate pentru că ei cred că țara noastră este foarte afectată de conflictul din Ucraina iar mai nou, anul acesta, turismul medical este afectat de prețurile exorbitante la biletele de avion și uh, turiștii sunt nevoiți să, să nu mai vină sau să, să-și amâne uh, venirea lor din cauza acestor uh, prețuri.
0: A fost Silvia Rotaru. În România parlamentarii au votat săptămâna aceasta să renunțe la propriile pensii speciale Iar votul a fost de îndată calificat ca foarte important, dacă nu chiar istoric, de noua guvernare de la București social-democrată De ce aveau parlamentarii români pensii speciale? Cine altcineva le mai avea sau le mai are? Am întrebat-o pe colega de la Europa Liberă România, Simona Hârlugea
3: Speciale sunt de fapt niște privilegii acordate unor categorii profesionale. Dacă ne luăm strict după definiția Comisiei Europene, sunt pensiile care îndeplinesc simultan trei criterii. Sunt alocate în funcție de un anumit domeniu de muncă sau al unui statut special, cum sunt aleșii locali. Finanțarea se face din bani publici și nu ține cont de contributivitate, foarte important. Și, în general, această pensie specială este considerată mai avantajoasă decât pensiile obișnuite. Mă întrebai de când au apărut aceste pensii speciale. În anii 90, primii care au reușit să obțină acest sistem super avantajos de plată după încetarea activității au fost magistrații. După exemplu lor, sistemul s-a extins. De la an la an au apărut legi noi și, în momentul de față, judecătorii, procurorii, magistrații, asistenți de la înalta curte, personalul asimilat judecătorilor se pot pensiona mai devreme la cerere. În mod normal ei trebuie să aibă oficial 60 de ani și 25 de ani de activitate, dar majoritatea se pensionează la cerere mai devreme. Cu pensii speciale sunt procurorii, consilierii financiari de la curtea de conturi, parlamentarii, personalul navigant, membrii corpului diplomatic, angajații Ministerului de Interne, angajații MAPN, plus angajații serviciilor de informații, bineînțeles. Deci există foarte multe categorii profesionale care beneficiază de astfel de privilegii odată ce încetează activitatea. Ca să sintetizăm și ca oamenii să înțeleagă, beneficiarii, primesc o pensie mult mai mare decât, asta este de fapt miza, una dintre mize, valoarea acestei pensii, care este mult mai mare decât pensia pe care o încasează oamenii normali, nu cei speciali. O a doua problemă cu aceste pensii speciale este că ieșind foarte devreme la pensii, unii se pensionează la 50, unii se pensionează chiar la, înainte de împlinirea vârstei de 50 de ani, se poate reangaja și cumulează pensia cu salariu. Și ajung la niște venituri lunare fabuloase. Uite, să discutăm concret. În martie 2023, în sistemul de pensii din România, figurau 10.220 de pensionari speciali. Cei mai mulți erau procurori și judecători, vreo 5.174, urmați de personal auxiliar tot din instanțe judecătorești, vreo 1.655 și personal aer- aeronautic civil, un pic peste 1.300. Pensia de serviciu a unui procuror și judecător medie, pensia medie, era tot în martie, că dacă facem referire la acea lună, era de 21.509 lei pe lună. Din acești bani, 20.200 de lei erau suportați din bugetul de stat, adică nu din fondul în care acel procuror a contribuit de-a lungul carierei sale, doar o mică parte, da, deci vine vreo 12.000 de lei, ar fi fost din uh, contributivitatea sa. Efortul bugetar este uriaș pentru a plăti toate aceste pensii.
0: Cum se face totuși că parlamentarii renunță acum la acest privilegiu drag lor, probabil, unora oh, dintre ei?
3: Oh, oh. Nu, nu, să nu, haideți să contextualizăm. Deci uh, această reformă a pensiilor speciale este o cerință expresă a Comisiei Europene, de care depinde acordarea tranșei a treia din PNRR. Comisia Europeană a spus vă dăm acele 3 miliarde de uh, euro cu condiția ca să tăiați bugetul de pensii, care este foarte mare, este uh, uh, exagerat de mare, datorită sau din cauza acestor pensii speciale. Se tot rostogolește această idee a reducerii pensiilor speciale a unei legi care să Uh, uh, facă posibil acest lucru. Uh, s-a întâmplat cândva în martie, în un proiect de lege privind uh, uh, reducerea pensiilor speciale a ajuns în Parlament, uh, s-au tot pus amendamente, mă rog. Uh. Problema este următoarea, că o astfel de lege a mai fost votată și anul trecut. Uh, și a fost fapt doar de o simplă uh, contestație Constituțională, ca uh, ea să fie anulată. Putem spune că până, până în altă cei
0: care au spus că s-au terminat legii, pensiile speciale s-au bucurat un pic cam vreme. Cam asta e ideea, da?
3: Absolut, absolut. Deci, din potrivă există chiar o discuție zilele acestea că s-a mai depus un amendament la legea aceea despre care îți povestisem în martie în care cumva amână timp de 5 ani uh, aplicare adică o uh, cum zic, o îmbunăm, o facem în așa fel încât să împăcăm și capra și varga. E cumva de înțeles pentru că guvernul este prins între presiunile Comisiei Europene da, care spune nu vă dăm banii și presiunile interne. Magistrații au fost deja într-o grevă. Tocmai pentru a-i face să uh, renunțe la uh, legea privind uh, eliminarea pensiilor speciale. Polițiștii sunt uh, din nou uh, amenințători, au fost chiar ieri din stradă. Prețiunea socială a acestor categorii de, de angajați este mare, uh, guvernul este presat și de Comisia Europeană. Va fi greu și uh, cred că în momentul de față nu există o soluție pe termen scurt care să rezolve această problemă. Așa că pensionarii speciali vor trăi în continuare la fel de bine, cu foarte mulți bani primiți pe lună din bugetul de stat.
0: A fost Simona Cârlugea. Ce a dat festivalul de film documentar Moldox Cahulului, gazda lui? Cum poate un eveniment cultural influența dezvoltarea unei localități? Sunt întrebările de la care pleacă o nouă ediție a podcastului Laborator Social, la care Victoria Coroban a avut-o ca invitată pe directoarea executivă a festivalului Elvira Dragnoi.
4: Ți-amintești primul film sau filmul care te-a impresionat cel mai uh, mult? Da! În perioada aia
5: mi-amintesc Grădina Sovietică, un film cred că este unul moldovenesc și mi-amintesc cumva, mi-a rămas în minte acel film și acel film și mi-a trezit interesul față de filmele documentare. De fapt, eu eram interesată și sunt interesată de aspectul ăsta civic, drepturile omului și am văzut corelația dintre un film documentar și a transmite un subiect.
4: De iată când prima dată ai auzit de la profesorii tăi de Moldox, ce te-a motivat să zici da, vreau să merg?
5: Era diferit pentru toți și încă este. Ceva diferit care se întâmplă odată în an și fiind tânără, pur și simplu simțeam că mă sunt atrasă în acel loc, sunt interesată de oamenii de acolo, de activitățile de acolo și asta m-a atras, diferența și cred că diferența asta se explică prin felul cum Moldox organizează lucrurile.
4: Cum? Cum se vedea de la 15-16 ani, iată 15... pentru tine spectator de tânără de 16 ani cum arăta festivalul atunci?
5: În primul rând, începând din lucruri simple cum ar fi decorul, se deosebea lucruri colorate, <laughs> lucruri colorate afișe mari de filme și se strânește interesul fiind tânără chiar copil pe atunci, hai să merg să văd ce se întâmplă acolo
0: un fragment din noul episod al podcastului Laboratorul Social Podcastul Victoriei Coroban apare marțea, odată la două săptămâni Poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate Însă vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale Unde și calitatea sunetului este mai bună Anume site-ul nostru, moldova.europaliberă.org Pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify Tot acolo găsiți mereu și pe Agenda
4: pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De patru ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: Un interviu despre Putin și putinism, despre propaganda Kremlinului, ne propune pentru astăzi Ilana Giurchescu. Interlocutoarea ei este François Tom, una din cele mai cunoscute specialiste în istoria Uniunii Sovietice și Rusiei postcomuniste. Ea este lector onorific de istorie contemporană la Universitatea Sorbona din Paris.
6: În noiembrie 2022, la lansarea cărții negre a lui Vladimir Putin, Alături de Stefan Courtois și Gale Ackerman, François Tom spunea, între altele, că Vladimir Putin a fost creația mediilor și a mogulilor media care l-au adus la putere, dar că după aceea el a fasonat mediile așa cum a vrut și implicit publicul. Am rugat-o pe istoricul francez François Tom să explice un pic cum a avut loc această transformare.
7: Eu me referi, refer, d'ailleurs à une phrase. De Gleb Pavlovski,
6: care e maintenant... M-a inspirat o remarcă a lui Gleb Pavlovski, care spunea că putin este un artefact, o creație a mediilor, o formă goală în care fiecare putea să pună sau credea că poate să pună ce ar fi vrut. Paradoxul este că acest artefact a reușit să-i modeleze pe ruși, să transforme poporul rus, poate involuntar la început, preluând treptat controlul asupra mediilor. Știm astăzi în ce au fost transformate de figuri precum Zoloviov, Kiselyov sau Simonian, această pleiadă de inginer ai sufletelor.
7: Din punct de vue de l'historien, c'est un fenomen absolut sans précédent că
6: din perspectiva unui istoric, este un fenomen fără precedent, ca un regim să-și ofere, să-și modeleze poporul de care are nevoie pentru a-și atinge obiectivele politice. Când vorbesc de, modelare, de modelarea unui popor, nu mă gândesc la înțelesul clasic, nobil al acestui proces în care liderul, prințul, își ridică prin educație și valori poporul la un alt nivel de civilizație. În cazul Rusiei lui Putin s-a întâmplat exact opusul. Liderii au decis să flateze pornirile cele mai josnice ale oamenilor, să modeleze poporul în în jos. este una din explicațiile pentru faptul că rușii par să sprijine acum fără niciun fel de obiecții războiul din Ucraina și, și, în general, politica lui Putin. După aproape un an și jumătate de la invazia în Ucraina, care a provocat pierderi serioase armatei ruse în vieți omenești, mai ales, dar și de imagine, ar fi fost de așteptat ca popularitatea lui Putin să sufere. Și nu s-a întâmplat asta.
7: Unul de particularități de propagandă este că... Elle... Îl la domination de, de
6: Sigur că da, pentru că una din particularitățile acestei propagande este că încurajează emoțiile în detrimentul rațiunii. Iar rușii, supuși acestei propagande, nu mai discern între cauză și efect. Exemplul cel mai simplu. Rușii pun scăderea nivelului de trai, inflația sărăcia, pe seama Occidentului și a sancțiunilor occidentale, așa cum provăduiește și propaganda, fără să se gândească că politica lui Putin este cea care a atras toate aceste dificultăți. Un scop al acestei propagande este de a scurt circuita rațiunea, de a decupla gândirea critică rațională de politică, de a încuraja emoțiile, în primul rând emoțiile negative, Ura, invidia, dorința de a distruge. Sunt toate emoții care au fost canalizate împotriva Ucrainei, acuzată că vrea să devină occidentală, ceea ce a provocat un potop de ură, atâțat și manipulat cu dibăciei de regim. Ce impact are această propagandă negativă asupra țărilor vecine, fost sovietice, cum este Republica Moldova? Aveți dreptate, Rusia a încercat să răspândească, să grefeze această propagandă asupra țărilor fost sovietice. Când înțelege elementele cheie ale propagandei ruse, le poți repera destul de repede. Scopul nu este de a insufla un ideal pozitiv, de a spune că în Rusia, de exemplu, se trăiește mai bine decât în Moldova, că rușii sunt mai bogați. Scopul este de a insufla o viziune profund negativă asupra politicii, a naturii umane. Propaganda spune, ministrul X este un hoț, de fapt toți sunt hoți, așa că nu merită să vă mobilizați pentru nimeni. Toate partidele sunt corupte, toți politicienii sunt ipocriți și mincinoși. Scopul propagandei ruse este de a prezenta un tablou negru al umanității, care descurajează lumea să se angajeze politic. Atacă, de fapt, inima democrației.
7: Donc c'est le cœur même de la démocratie qui est atteint par cette propagande de la mise. Moi j'appelle ça la propagande de la misantropie.
6: Eu numesc nomme ça propaganda mizantropă. Au împotriva omului, iar oamenii sunt natural înclinați să creadă cei mai rău despre semenilor. Asta face democrația disfuncțională, este și una din problemele democrațiilor moderne. Această viziune neagră asupra naturii umare Merge mână-mână cu teoria complotului A forțelor obscure din spate care manipulează Se resimte nu numai în Europa de Est Este prezentă și în Occident Am întrebat pe François Thom Care este scopul propagandei putiniste în țările fosovietice Refacerea Imperiului Sovietic Sau numai, în ghilimele, de a le împiedica să se apropie De modelul occidental de Uniunea Europeană sau NATO
7: Les deux, va pas l'autre,
6: Ambele merg mână-mână. Dacă o țară fost sovietică devine democrație consolidată, este pierdută pentru Rusia, pentru spațiul eurațiatic. Scopul propagandei ruse este tocmai de a împiedica apariția unor instituții democratice funcționale. De a-i aduce pe oameni să gândească dacă toți sunt corupți, hoți, posibil asasin, atunci singura soluție este o mână foarte, un dictator. Propaganda Rusiei aduce dictatură, nu libertate. C'est
7: la dictature. C'est
6: pas la liberté. Statele, guvernele se pot apăra în Brumfeld. De exemplu, în Republica Moldova se discută acum despre înființarea unui nou centru care să coordoneze lupta cu dezinformarea și propaganda rusă. Guvernele pot fi eficiente în această luptă
7: On peut faire des, des efforts dans ce sens-là. D'abord repérer les grands thèmes qui permettent de
6: Da, astfel de eforturi pot și trebuie făcute. Întâi trebuie înțeleasă propaganda rusă, trebuie demascată la fel ca persoanele, organizațiile care o propagă. Uniunea Europeană a reușit destul de bine acest lucru, a reușit să identifice corect temele propagandei ruse și să le combată. Dar cred că această luptă trebuie dusă și la un nivel mai adânc cel al educației cetățenilor, pentru că propaganda înflorește mai ales în absența unei educații solide. Este poate o viziune preoptimistă, dar ar trebui să se înceapă din școli, să se pună mai mult accent pe materii cum sunt filozofia și istoria. Cine poate identifica în ultimă instanță și demitiza mai bine propaganda decât un istoric? Am putea spune că o anumită doză de incultură îi face pe europeni atât de vulnerabil în fața propagandei ruse.
7: C'est un peu l'inculture culture des de, de Européens qui les rend vulnérables à cette propagande russe.
0: A fost Ilana Jurkescu. Pe agenda se apropie de sfârșit, cear mai trebui să știm. Guvernul lui Dorin Recean a decis că cetățenii din Uniunea Europeană, din Statele Unite, Marea Britanie și alte câteva țări, vor putea munci în Republica Moldova fără să solicite eliberarea unui permis de muncă. De acest regim se vor bucura și cei din țări fost sovietici, anume Armenia și Azerbaidjan. Interesant este că Uniunea Europeană, la care Moldova vrea să adere, solicită asemenea permise tuturor țărilor scutite de moldoveni. Justificarea noi pentru generozitatea lui neobișnuită este dorința de a atrage experți în economie. Sud-coreenii au devenit mai tineri cu un an sau doi Asta pentru că țara asiatică a introdus metoda internațională de calculare a vârstei, scrie ziarul Guardian În baza metodei tradiționale coreene, oamenii se nășteau la vârsta de un an și li se adăuga câte un an de vârstă la fiecare 1 ianuarie Așa se face că un bebeluș născut în seara Revelionului putea ajunge la vârsta de 2 ani imediat ce bătea miezul nopții Schimbarea a fost aprobată de Parlamentul de la Seul în decembrie. Mai trebuie spus că în documentele juridice sau medicale se folosea încă din anii 60, din secolul trecut, metoda internațională, însă în alte de cea tradițională, ceea ce crea firește confuzie. Punem punctul aici, ați ascultat pe agenda. Eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.